0: uno de los artistas más cercanos a Fernando Botero y con cuya obra se inauguró en el pasado mes de junio en la casa Botero en Cartagena es el maestro David Mansur y él se encuentra también conectado con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Maestro Mansur, bienvenido. Mil gracias por aceptar esta invitación hoy que como decía mi compañera Ana Cristina Restrepo es un día muy triste porque pues fallece. Fernando Botero, pero también un día muy feliz por reconocer esa vida tan maravillosa que tuvo y todo lo que nos dejó a nosotros los colombianos y al mundo. Gracias por atendernos.
1: Gracias. Eh. Estoy a la orden y he estado oyendo todos los detalles detalles que yo no conocía sobre Fernando. Eh, yo tengo mucho que decir ya sobre su estilo, sobre su manera de ser, sobre su disciplina, yo en realidad estuve muy cerca de él en el año 1961 a 1964. Ambos llegamos a Nueva York. Él venía un poco deprimido y se fue animando. Ahí conoció a Cecilia Zambrano. Yo tenía a mi gran amiga que era Marina Ospina, compañera. Y había un tercer personaje que era Meneghetti, un crítico y artista uruguayo del taller de Torres García que fue y nos acompañó y a veces nos cuestionaba a dónde íbamos. Por ejemplo, Fernando mostraba una absoluta seguridad en cuanto a su temática y a su postura conceptual en la expresión de agrandamiento o de sentido heroico que le daba las proporciones de la figura. Esto que la mente y ahí lo molestaba ...que llamaran gordas no eran gordas era una expresión natural sobre lo la realidad en cuanto a temática siempre fue muy popular y muy ligada a colombia por otro lado fernando siempre tenía una constante cuando yo lo conocí en la calle mcdougall de village en nueva york una calle muy muy ruinosa él tenía un pequeño apartamento ahí ...pintó La Familia de Manteña... ...que fue el cuadro que empezó a darle mucha eh, publicidad... ...ya que lo adquirió Gisler para su museo. A partir de ahí, Fernando fue subiendo... Pues, ...hasta llegar a donde lo vi, lo, hasta donde murió hoy en día, que es Mónaco. Pero Fernando siempre fue constante a su, a su sentido de colombiano y casi, yo diría, su sentido antioqueño. Las prostitutas, los vendedores, las vendedoras de tienda, la gente de la calle, esto fue siempre primordial. Y en esta temática llega Fernando a poner a Colombia el nombre muy alto cuando exhibe en los campos elíseos de París aquella gran muestra de esculturas a todo lo largo de la avenida creando un sentido muy emocional para Colombia y, que, y subiendo el nombre de Colombia a muy por lo alto cuando Colombia estaba necesitando urgentemente algo positivo y eso se le debe a Fernando
2: Maestro Mansur, usted ha, ha recordado con gran certeza que el maestro Botero decía que él no pintaba gordas, que lo que hacía era eh, algo con respecto al volumen y que si, si él hubiera pintado gordas eh, se había visto como la única gorda que pintó. Que le voy a pedir a la producción que me ayuden. Aquí está. Esta, esta es una una pintura que se llama Mujer Gorda. La hizo en 2007 de lápiz sobre papel para una serie sobre el circo y entonces él estaba como un poco cansado de que, aunque sabía que era inevitable de que la gente dijera que él pintaba gordas porque él lo sí, que decía sí. es si yo pinto una gorda se va a ver es como esta señora que se ve como eh, como tumefacta como con, que, que no es no hay belleza ahí y lo que yo pinto es bellez es bello da placer yo quisiera que usted nos hablara un poco más de esa diferenciación que él hacía y que finalmente pues ya pasó a la historia como el, el, el pintor que hacía gordas... ...pero eso no era lo que él hacía.
1: A Fernando no le gustaba nada... ...esa palabra que le dijeran que pintaba gordas... ...es que en realidad... ...como artista... ...se trataba de una expresión... ...sobre la proporción... ...normal... ...a una proporción irreal... ...o puramente plástica... ...que hacía que se engrandaran las formas... ...a veces con un sentido casi heroico... ...era tan fiel a todo esto... ...Fernando... ...que de la pintura saltó con gran naturalidad a la escultura... ...porque pudo sentir en sus manos el volumen de lo grande... ...y así fue, o sea, en la temática, como lo dije antes... ...fue propiamente muy popular, pero ya a la hora de la expresión... ...fue muy universal creando esta especie de estilo del agrandamiento que lo llevó hasta el final y que del cual hizo maravillas de obras, y vuelvo a repetir, el, el momento más importante fue la muestra en París de que hablé antes. De manera que nada de gorda, sino expresión corporal sobre las proporciones. Esto lo llevó a su estilo y este estilo siempre lo recordará y lo recordaremos a Fernando como un gran pintor.
0: Maestro, eso que usted dice, este estilo de expresión corporal de grandes proporciones pues muchos digamos que lo comparan el momento en el que él descubre este estilo que es su sello de carrera, como por ejemplo con Picasso cuando encuentra y florece con el cubismo pero yo quiero que de pronto usted me cuente un poco más cómo descubrió él este estilo, cómo llegó a fascinarse con este estilo cómo se encontraron de pronto para llegar a ese éxito artístico pues del cual todos hemos sido testigos
1: es muy difícil contestar esto porque en el fondo yo no vi, yo fuera de los años que yo mencioné ahora, de 1961-64, el proceso de un artista es normal, pero aquí han ha habido cosas que lo han hecho cambiar mucho, como por ejemplo fue, como hoy ahora muy bien expuesto, la muerte de su hijo Pedrito, que le marcó... Eh, yo diría un cambio, ya que en ese momento se dedicó a pintar transformaciones del retrato de su hijo casi en una forma obsesiva. Este proceso evolutivo se me escapa porque en el fondo es muy larga la historia de Fernando. Yo Fernando no lo volví a ver sino años después en Colombia, en, en Tucurinca, en una finca que tenía en La Sabana, y hablábamos de todo pero generalmente nunca hablamos de estilos, un lenguaje entre pintores, nunca lo tuve con él a ese, a ese nivel. Cuando estábamos en Nueva York, sí, íbamos hablando y cuestionando el arte abstracto expresionismo que estaba en Sofogeo y él insistiendo en la figuración cuando todo el mundo quería ser abstracto. En eso me pareció admirable porque se mantuvo firme en ser figurativo, y ese figurativo lo llevó a una gran pintura que se transformó también en una gran escultura.
0: Sí, maestro Mansur, dentro de ese arte figurativo no solamente estaba, pues, eh, lo que él eh, reproducía o veía del mundo, sino que también hubo eh, obras con una intención política en la mitad de reproducción de lo que o su mirada, no reproducción, sino su mirada sobre lo que estaba pasando y con una crítica política. Eh, de esas obras de crítica política, usted llegó a hablar con el maestro eh, Botero. ¿Usted qué piensa de esas obras en que él, por ejemplo, reproduce la violencia o momentos políticos eh, de la vida colombiana?
1: Sí, él, 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 yo estuve, yo me acuerdo como testigo, esta obsesión por pintar estos dictadores generales y eh, hacía retratos de dictadores hipotéticos, pero, pero muy aplicables a ciertos dictadores. Luego, con el tiempo fue evolucionando y cuando pasó lo de las Torres Gemelas, y todo esto vino una serie de obras que, que conocí por información, ya no ponían sobre el martirio de los presos, cómo se los castigaba, lo pintó, también hizo una variante sobre la pasión de Cristo que me pareció admirable. Fernando tenía lo que tenemos todos los colombianos, especialmente los de origen antioqueño, que era cierta connotación con los pasajes de la iglesia,
2: No void y además es famoso por su famosa monja que está en el palacio de Nariz. Sí, maestro eh, Mansur, eh, a propósito de esa de esa obra, digamos sobre violencia y que no solamente fue respecto a Colombia, sino que hay una muy famosa que es eh, la de Abu Ghraib, la de los presos en las cárceles de Abu Ghraib y las vejámenes a los, a los presos. Es importante recordar que el maestro Botero no vendió esas obras. Él eh, donó buena parte de esas obras, eh, creo que fue a la Universidad de Berkeley en California, eh, porque él decía que era, eh, mejor dicho, que, que no era ético lucrarse con algo que partía de, del dolor eh, ajeno. Entonces, eh, además de la generosidad que hemos resaltado toda la mañana porque él donó más de 600 obras, obras de él y de otras de otros grandes artistas eh, por ejemplo estaba esto también de no cobrar por esas obras eh, de, de, la, de la violencia. Eh, pero mire, yo le quiero lo quiero invitar a que veamos un pedacito de la entrevista que tuvo la oportunidad de hacerle hace unos años en la que él, en, en el que él habla de por qué dejó de financiar el premio para la Fundación de Jóvenes Artistas de Colombia. Esto es un premio que solamente se financió entre. Él lo financió entre 2005 y 2008, daba 100 millones de pesos al ganador, pero no le gustó esa experiencia. Escuchemos eso y ahorita me gustaría tener un comentario suyo al respecto. Su espíritu filantrópico ha sido puesto a prueba varias veces, como cuando uno de los ganadores del premio Botero no lo usó para seguir estudiando arte, sino para comprarse cosas como un auto.
1: Yo prefiero ayudarle a gente que, que tenga ya una, una clara y idea de algo que quiere estar, que ya lo está haciendo, etcétera, pero fue una desilusión todo eso del, del premio
0: botero fue una desilusión tal que no quiero volver a saber de, de ese tipo de
2: o cuando un grupo de terroristas hizo estallar una bomba en el Parque San Antonio de Medellín, donde estaba instalada su paloma de la paz, lo que le causó la muerte a 29 personas el artista donó una nueva bueno, con la condición de que dejara. Eh, de... sobre ese sobre ese pedazo que oíamos eh, maestro mansur él decía también que que lo que pasa es que todas esas formas de arte eh, conceptual como el performance y y otros las instalaciones pues que no le parecían y y se ofendió mucho eh, por ejemplo cuando había exposiciones en grandes museos de un hombre martillándose un pene o una persona defecando o Decía, eso no tiene nada que ver con el arte, porque el arte puede ser contestatario y crítico, pero tiene que ser bello. No sé si usted tuvo la oportunidad de hablar con él sobre eso o, o nos quiere compartir algo al respecto.
1: Sí, hablaron. Bueno, lo que tú estás diciendo es prácticamente eh, cierto. Eh, yo con él eh, ese tipo de lenguaje lo tuve precisamente con Meneghetti en Nueva York, cuando estaba todo su apogeo el arte abstracto expresionista dice la palabra no es de estar pero sí no le interesaba para nada los planteamientos y con el tiempo como tú lo dijiste ahora él puso de lado él manejó un premio cuando vio que el premio se iba hacia cosas filosóficas del arte como las instalaciones los performances todo eso dijo no yo no sigo eh, esto lo digo yo, porque no hablé con él, pero me imagino que él dijo, no, yo no voy a apoyar estas cosas tan etéreas, tan rápidas y tan modernistas, porque el arte, el arte figurativo, como eso sí lo decía él, es el único arte que valga y que perdura y que uno siente, y yo personalmente estoy de acuerdo con Fernando.
2: Maestro Mansur, a propósito de, de, digamos, ese cuidado que tenía Botero con, con el arte y con la técnica, pues él mezcla, él tiene dos influencias muy importantes. Uno, la de los muralistas mexicanos, que le muestran a él que pintar sobre lo local es válido que tiene una importancia, que puede ser tener una, una eh, figuración mundial, un buen recibimiento mundial, pero que se tiene que hacer con una técnica universal, que en el caso de él fue eh, muy inspirada en Pietro de la, Fra, de la Francesca, eh, pintor del Renacimiento, eh, y, y él se inspira mucho en eso, como en esas en esos pintores italianos del, del Renacimiento, para poder convertir la temática local en algo eh, pues muy universal, y le funciona, y bueno, se vuelve un grande, eh, que no sé si me está oyendo maestro y quisiera saber sobre eso, cuál es su opinión
1: Bueno, mi opinión es muy sencilla tenía obsesión por los italianos del Renacimiento especialmente por Piero de la Francesca un artista del 480 italiano eh, el colorido de Piero apastelado fue siempre fiel en su pintura, no lo copió, pero le sirvió, ya le sirvió de espíritu para sus cuadros. Lo mismo Angle, el pintor francés, lo mismo Rubens, en fin, ese aspecto, como tú lo has dicho ya, le marcó y lo hizo alejarse de todo planteamiento eh, un poco... ¿Qué diría que di yo? Arriesgado de, del arte, del arte abiertamente el del filosófico.
2: Aló. Que adelante, maestro, le estamos oyendo.
1: Que yo oí un ruido raro Aló.
2: Es, lo estábamos oyendo y sabemos que usted perdió contacto con el, con el maestro Botero desde hace mucho tiempo, pero si ahorita le decimos... ¿Cuál es el legado de él, eh, que es de su misma generación, eh, para los pintores eh, de ahora, para los artistas de ahora? ¿Usted cómo lo resumiría?
1: Yo diría que el arte, ante todo, no debe que los clásicos no terminaron su obra y cualquier variante mirando a los clásicos y trayéndolo a la época actual es la mejor propuesta que puede hacer un artista y ese legado lo deja muy claro. Fernando, el arte figurativo no se ha terminado, la pintura de caballete no se ha terminado, lo que se ha terminado es el talento.
0: Maestro, pero entonces, hoy... Que finalmente tenemos pues esta noticia triste, pero feliz también que nos da la oportunidad de recordar esa vida tan maravillosa y lo que nos dejó el maestro Fernando Botero a los colombianos. Usted, que también es otro de los grandes maestros de la pintura en, en nuestro país, si tuviéramos que preguntarle qué fue lo más importante, porque hemos hablado de muchas cosas, pero qué fue lo más importante que le dejó Botero al arte colombiano, usted qué diría.
1: Bueno, le dejó precisamente la insistencia, primero, que un artista tiene que ser disciplinado. Esa falta bohemia no es condición del artista. Fernando fue un ejemplo de absolutamente capacidad de trabajo, de disciplina, entre todos. Segundo, dejó una obra constante con insistencia en que lo figurativo se da siempre, la temática base del arte. Y de todo esto, espero que las generaciones futuras de Colombia entiendan y produ produzcan de pronto variaciones, como es natural, sobre lo que dejó Fernando como legado para Colombia.
0: Pues maestro David Mansur, qué placer poder haber tenido la oportunidad de hablar con usted el día de hoy y sobre todo en un día tan importante como este, en donde pues le estamos rindiendo homenaje al... Maestro Fernando Botero, en su fallecimiento a los 91 años. Mil gracias por haber estado nuevamente con nosotros aquí en Mañanas Blue. Para usted, un feliz resto de día.
1: Gracias a ustedes y gracias y un gran saludo a toda la audiencia de Blue
0: Radio. Un saludo muy especial, 12 del día, 50 minutos. El maestro David Mansur, que tiene, eh, Claudia, 93 años, tiene el maestro Mansur, ¿no? Y sí. está perfectamente lúcido. ¿Qué tal su última?